0: Tervehdys. Mä olen Kirsi Piha, ja tämä on podcast What's the Point? keskusteluja merkityksestä. Tällä kertaa mä olen saanut keskustelemaan merkityksestä kanssani Esa Saarisen, filosofin yritysvalmentajan ja kirjailijan. Esa on suomalaisille tosi tuttu hahmo. Esa on kotosin hyvinkältä ja väitellyt filosofian tohtoriksi 1978 – Väittelyn jälkeen toiminut Helsingin yliopistossa filosofian laitoksen dosenttina ja virkaa tekevänä professorina. Ja 1980 tuli kuuluisaksi tämmöisenä punktohtorina. On levyttänyt myös musiikkia, mikä oli mulle itse asiassa yllätys, kun tätä tutkin. Ja Saarinen on ohjannut muun muassa nuorena väitelleitä Heidi Liehua ja Pekka Himasta. Ja kansainvälisesti tunnetuin teos on tämmöinen kuin Imagologis, joka on vuodelta 1994. Tämän lisäksi Esa on toiminut muun muassa Nokian ja Marimekon valmentajana ja konsulttina ja vuodesta 1995 järjestänyt tämmöistä erittäin kuuluisaa haluttua ja, ja ihailtua Pafos-seminaaria, jossa eritaustaiset ihmiset pohtii omaa elämäkäsitystään Saarisen johdolla. 2012 Nordic Business Report-lehden Suomen thinkers-listan yhdeksäs oli Esa Saarinen ja vuodesta 2002 hän on toiminut systeemitieteiden soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professorina teknillisessä korkeakoulussa. Esa on naimisissa Suomen tasavallan tiettävästi ainoan kuningattaren eli Pipsan kanssa ja heillä on kaksospojat. Esa Saarisesta on kirjoitettu useampiakin kirjoja, muun muassa 2013 Frank Martella, Lauri Järvilehdon ja kumppaneiden kirja Esa Saarinen Elämän filosofi. Kun sitten kysyy ihmisiltä, jotka tuntee vähän paremmin Esaan, niin tällaisia asioita sieltä tulee esille. Esa näkee ihmisessä aina potentiaan. Hän on arjen filosofi, joka auttaa ihmisiä löytämään paremman version itsestään. Esa on pohjimmiltaan tiukan analyyttinen ajattelija, mutta on valjastanut tämän kykynsä ihmisten arkielämän kohottamiseen, jota hän tekee vahvasti oman persoonansa ja tarinankertojan taitonsa peliin laittain. Jos sartrelainen eksistentialismi pyrki vapauttamaan ihmisen, saarislainen eksistentialismi pyrkii auttamaan ihmistä kohoamaan. Sanotaan myös, että poikkeuksellista on Esan kyky puhua asioita syyttämättä tai kärjistämättä, vaan metaforilla ja täysin uniikeilla sanoituksilla. Se antaa tilaa omalle tulkinnalle reflektiolle ja se on juuri se, mitä tarvitsemme. Emme suoria vastauksia ulkopuolelta, vaan herättelyä suurempaan tietoisuuteen ja sitä kautta parempiin päivittäisiin valintoihin. Sitten joku on tuntenut sut myös nuoruudessa ja sanoo, että sun nuoruuden tyyli ja asenne on ollut hyökätä raikkaasti vanhempaa polvea vastaan. Kun Esa pitää luentoja, hän noudattaa vanhojen kreikkalaisten filosofien perinnettä tee ihmiset onnellisiksi. Eräs tuttava toteaa, että Esa harrastaa raittiusjuhlintaa. Tämä ei ole koskaan nähnyt miestä juovuksissa. Esa kuulemma järjestää kotonaan isoja juhlia, joissa vieraat saavat nauttia runsaasti talon antimia, mutta jossa isäntä ja emäntä eivät koskaan humallu. Esa on sydämellinen ja pyyteettömästi toisia kohottava ihminen. Mä itse olen muun muassa alkusyksystä osallistunut Esan kahdeksan ajatusta syksyyn online-seminaari viikonloppuun, joka oli kyllä monella tavalla ajatuksia semmoisella loistavalla tavalla nyrjäyttävä ja myös korjaava. Ja tämä ihmistä kohottava ajatus tuli sieltä kyllä tai se tuntui siltä, että, että sellaista se tosiaan on. Mä myös itse siteeraan. Hyvin usein Esa ja Kirsti Lonkan kirjassa muodonmuutos olevaa lausetta, jossa sanotaan, että informaatiota voidaan siirrellä mekaanisesti, mutta dialogi haluaa aikaan saada käänteen. Hyvä keskustelu on dialogi, jossa opitaan ja opetellaan, joka tuottaa muutoksen. Eli rima on siis tosi korkealla, kun mä toivotan Esa Saarinen sinut tervetulleeksi.
1: Kiitos Kirsi. O-o-olipa, olipa aikamoinen johdanto tai esittely siinä, aivan liikuttava, Et me yritin joitain kirjoittaa kiteytyksiä ylös, mutta siinä tuli liian paljon, että, että mä olisin ehtinyt kirjoittaa kaiken olennaisen. Siis musta oli, että jos noin on, niin toi on kyllä, henkilö kyllä kannattaisi olla olemassa.
0: Samaa mieltä. Tuleeko tämmöisestä, kun ihmiset kuvaa sua, niin tuleeko, kun me puhutaan merkityksestä, niin tuottaako se sulle merkityksellisyyttä?
1: Kyllä, se tuottaa sellaisen merkityksellisyyden tunteen sävyjen lisääntymisen sen, kun kuulee, miten ihmiset näkee jotain mun tekemisiä. Ja, ja, ää, ja ehkä siis just nimenomaan sen, mitä mä koen, että on mun toiminnassa keskeistä se, että, että mitä ihmiset siitä saa erotuksena, mitä se on objektiivisesti erillisenä asiana on se joku vaikka mun luento. Että, että siis Aika luonteva ajatella jotakin kirjaa, mutta vielä enemmän luentoa niin sen kautta, että mikä on se sisältö, mikä siinä on. Mutta se jättää herkästi huomioitta sen, että millä tavalla se nimenomainen sisältö lähtee toimimaan suhteen siihen kuulijaan, siihen osallistujaan, joka loppujen on se tärkeä asia, se meidän keskinäinen vaikuttavuutemme, mutta silmä helposti jää kiinni siihen. Ikään kuin erillisesti tarkasteltaisiin olevaan. Ja tässä suhteessa se, mitä tässä äsken kuvasitte eri henkilöiden suulla ja myöskin omalla, omasta kokemuksesta, niin se oli kyllä tosi liikuttavaa kuultavaa. Et mä mä, mä, mä olen onnellinen, että, että ihmiset ovat tuolla tavalla mua ja mun toimintaa kokeneet.
0: Usein sanotaan, että lapsuuden kokemuksista voi, voi jotenkin kaivaa jotain semmoista merkitystä, mikä kantaa ikään kuin, niin kuin vanhempanakin ja ehkä niin kuin siellä on jotain sellaisia kokemuksia, jotka on johdattanut johonkin semmoiseen, missä on nyt, niin jos sä katsoisit itseäsi hetken seitsemänvuotiaana Esana, niin, niin, niin tunnistaisitko sä itsesi, oli, oliko tämä se, mistä sä haaveilit ehkä? No. löytykö sun mielestä sun olemassaolon tarkoitus ja merkitys jo siellä vai onko se kasvanut niin kuin matkan varrella?
1: No ehkä mä sanoisin, jos mä ajattelen itseni seitsemänvuotiaana, niin mehän olin aikamoinen herkkyliini. Että mulla ei kyllä ollut mitään suuria unelmia tai isoihin vaikuttavuuksiin liittyviä unelmia tai, tai ajatuksia. Kun pikkuhiljaa vasta jossakin ehkä oikeastaan lukiossa. Että se, et se mun, mun lapsuuden minä siinä ympäristössä, joka siis se on jälkikäteen aivan siis hyvin hyvinkäällä lapsuuden kotiin, mutta myöskin se ympäristö, ne mun vanhempien ystävät, koko se naapurusto. Siis kun mä en muista sieltä siis, tämä tuntuu uskomattomalta, mä en muista että siis kerta kaikkiaan mitään pahaa. Ja, ja että et, et siis, et, et ihmiset tuki toisiaan, ihmiset oli ystävällisiä, ihmiset oli kannustavia, mutta semmoisella eleettömällä, kauniilla tavalla. Ja siihen, Mun olemukseen se istu siinä mielessä tosi hyvin, että mä en ollut mikään siis rellestäjä tai rämäpää. Että mä sitten sain olla tällainen oma punasteleva itseni, mitä mä sitten olin koulussa aika lailla. Ja nyt mä sanoin ihan siis konkreettisesti että näin siis oli, että mä en tässä jollakin mm. tee draamaa. Mutta siinä jopinkään aseman kansakoulussa, niin, niin se ei aiheuttanut siis sitä ongelmaa mitä tuollainen vahva haavoittuvuus voisi aiheuttaa, että, että, että se vetäisi puoleensa hyökkäyksiä tai hyväksikäyttöä, joka sitten aiheuttaisikin sitten reaktioita. Niin mun kohdan näin ei käynyt. Ja, ja et, et siis sellainen rakkaudellisen inhimillisyyden olettama, josta käsin mä oikeastaan nykyisinkin aika lailla toimin. Vaikka se olettamaan tietysti saanut tässä matkan aika paljon kaikenlaisia iskuja, niin kuitenkin siinä seitsemänvuotiaan tota Esan todellisuudessa niin, niin oli kyllä ihan keskeinen tekijä. Ja, ja siinä mielessä, jos mä ajattelen siis sieltä päin tähän hetkeen, niin, niin ehkä siinä, siis jonkun aika vahvan linjan voi, voi havaita.
0: Mm. Onko sun mielestä maailma muuttunut tällaisille niin Kovemmaksi ja pahemmaksi vai onko se vain illuusio, mikä vaan tuntuu siltä?
1: Ei, kyllä minun käsitykseni on, että herkkyliineillä on, 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 on vaikeammat ympäristöt kasvaa ja säilyä kuin mitä aikaisemmin oli. Myöskin johtuen siitä, että tajuntaan tulee ulkoapäin niin monenlaisia elementtejä muistakin suunnasta kuin suorasti niistä ihmisistä kenen kanssa ariason tekemisessä fyysisessä mielessä joka väistämättä on tietysti rajattu määrä ihmisiä, koska meidän median ympäristöä, siinä mielessä se meidän tajuntaan vaikuttava ympäristö, niin, niin on räjähtänyt niin valtavalla tavalla, että se koskettaa ihan kaikkia, myöskin niin kuin vaikkapa seitsemänvuotiaita, mm. niin syntyy sellainen tilanne, missä just esimerkiksi vaikkapa erilaiset kiusaamisen muodot tai ilkeyden muodot tai, tai Toisen haavoittamisen muodot ei käy mahdolliseksi. Et, et siis, miten elää herkkänä tässä ajassa. Musta se on kyllä nyt kun mä ajattelen, niin kaikkia meitä koskeva kysymys ikään katsomatta.
0: Miten sä pystyt elämään herkkänä? Suojeletko sä omaa herkkyyttä?
1: Kyllä mä suojelen mun, mun herkkyyttä. Plus, et, et, et siis, että on sellaisia myöskin mun tekemisiä ja toimintaan liittyviä... Toiminnan muotoja oikeastaan, jotka voi liittyä vaikka siihen, että että esimerkiksi ennen luentoa, joka kuitenkin edelleenkin, tietysti nyt korona-aikana niin vähemmän, on luentoa vaikka jonkin verran, mulla onkin luentoja verkon yli. niin Kun mä valmistaudun luentoon, niin yksi mitä mä teen siinä on, että mä yritän päästä jollekin semmoiselle, mitä mä kutsun mielessäni kyynelrajaksi. Ja, ja äh, että esimerkiksi, kun on jotakin esimerkkejä, mitä mä ajattelen käsitellä, niin jotkut esimerkit sinä päivänä ei välttämättä kuitenkaan automaan pääsemään rajalle. Että mä tavalla en pysty kokemaan ikään kuin sitä merkitystä, jos tätä sun sarjaa ajatellaan, niin, niin mä en pysty kokemaan sitä merkitystä riittävästi jostakin syystä. Ja, ja se on hyvin subjektiivinen asia. Mä, mä on hämmästynyt siitä, koska voi olla joku, joku esimerkki, mistä... Mä mielestäni saan jotakin keskeisiä teemoja esiin kehiteltyä. Jos mä onnistun sen kyseisen jonkun tarinan tai esimerkin, niin niin puhumaan auki. Mutta silti mä en koe sitä, että mä jotenkin saan sitä kyynelrajalle. Siis siinä mielessä ikään kuin tekemään oikeutta sille asialle. Että se on ikään kuin, jos ajatellaan artistia, että artisti vain suorittaa sen jonkun. Kappaleen, niin sitähän todellinen artisti ei halua tehdä. Että todellinen artisti, vaikka Vesku Loiri, muistan kun hän oli mun luennolla vieraana, niin puhuttiin tästä. Ja joka muuten aika monen YouTube-hitti se mm. Veskun vierailu mun luennolla Aalto-yliopistossa. hän niin tota, siis näin, että, että suorite on kuolema, mikä mm. on aika hurjaa. Mutta se on minusta niinku sellainen ajattelutapa, että jos ajatellaan niinku merkitystä, että niinku pystyt kokemaan sen merkityksen, mikä siihen Veskun tapauksessa johonkin vaikka lauluun on sisärakennettu, niin, niin, mutta mun tapauksessa se olisi jonkun teema, että, 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 että pystynkö mä kokemaan sen merkityksen sillä hetkellä, niin en pysty sen kautta, että mä koen sitä sillä hetkellä, kenties sitten antamaan väylän osallistujalle myöskin kytkeytymään siihen merkitykseen omakohdallaan, niin, niin tämä on tietynlaista herkkyyden vaalimista ja, ja toinen sitten herkkyyden vaalimisen muoto, niin, niin ja, ja mä luulen, että tämä on kyllä niin tärkeä asia meidän miettiä kaiken kaikkiaan, että, että mitkä on niitä sosiaalisen median muotoja, mille olemme auki ja milloin päivässä olemme niille auki. Että, että koska ne ajatukset, mikä sieltä tulee jostakin fiidistä, niin värjää kuitenkin meidän ajatuksia ja sitä se meidän kokemustamme, niin siitä seuraavassa hetkestä että joku, joku, joku tavallaan tunnelma voi jäädä päälle, joku, joku hyökkäyvyyden röyhkeyden, ahneuden, itsekyyden tunnelma semmoisella tavalla, että mm. sitten sellaiset ihmisen olevuuden muodot, jotka liittyvät niin, niin hienovaraiseen tajuntaan toista ihmistä ja hänen tunnetilaajan koskien ja, ja kokemustaan koskien, niin voi jäädä jalkoihin. Et sen takia se on mut tärkeää myöskin kytkeytyä siihen eh, omaan nykyhetkeen Irrallaan siitä, mitä ulkoinen todellisuus vyöryttää päälle.
0: Eli tavallaan se voisi ajatella niin, että kun sä pidät luentoa, niin se tunne jollain tavalla kantaa itse sen tiedon merkityksen ihmisille, eikö vaan?
1: Just noin. Että, että se, se, siis mä, mä ajattelen mun luennon niin tapahtuvan yhtäältä tietenkin siinä sanallisessa ulottuvuudessa ja sisällöllisessä ulottuvuudessa mihin voi liittyä jotakin avainkäsitteitä tai jäsentelyitä, jotka on älyllisiä. Et, 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 niin kuin yksi näistä sun haastattelmista ihmisistä sanoi siinä suurin piirtein näin, että et pohjimmiltaan Esa on tiukan analyyttinen, suurin piirtein näin hän sanoi.
0: Mm.
1: Niin Tämä on siis se puoli asiasta, mutta se on ainoastaan, mä sanoisin ehkä 20 prosenttia siitä luennosta. Mun mielestä 80 prosenttia siitä luennosta on tunnetta. Ja, ja, ja se, et se tunne on se minkä muodostamassa akustiikassa se ääni sitten kuuluu, jossa jossa nyanssit näyttäytyvät. Ja jos sitten ihmisen sellaiset puolet myöskin saa tilaisuuden liikkua, jotka eivät ole meidän järjellisen tahdonalaisen puolen komennettavissa, mutta jotka siitä huolimatta saattaa liikkua, Siihen suuntaan, minne me syvimmiltä me haluamme, että me kaiken kaikkiaankin liikumme. Siinä, kun ajatuskulun käyminen läpi siinä osallistujana siinä mun tapauksessa luennolla, niin voi olla tosi vahvistavaa ja puhdistavaa. Tai niin kuin sä sanoit tuossa kohottava kokemus sille osallistujalle. Koska hän kokee sellaisia merkityksiä sellaisella tavalla ajan yli niin, että siinä on riittävästi aikaa kokea se merkitys, joka voi olla aivan ainutlaatusta sitten hänen arjessaan. Että vaikka hän voisi kokea sen vaikka mumminsa ihmisen suuruuden merkityksen koska tahansa jonnekin tiettynä päivänä. niin hän käytännössä ei minään päivänä sitä koe. Mutta sitten siinä mun luennon kontekstissa yhtäkkiä tilanteessa hän saattaakin niin, niin uppoutua kokemaan sen, mutta myöskin siinä on tilaa hänen kuulla sen tilanteen akustiikan kautta niin se puhtaus, se kauneus, niin se inhimillinen yleispätevyys ja, ja, ja puhuttelevuus siinä hänen mumminsa sanoissaan jossakin vaarin arkun vieressä. Ja, ja joka on yksi esimerkki, mikä mulle on oikeastaan kiteyttää aika paljon tätä merkityksellisen teemaa. Siis kun mun yliopiston ison luentosarjan Filosofia ja Muoto on ollut se, että ihmiset kirjoittaa osallistujat sitten sen Elämäni maisema-otsikoidun henkilökohtaisen pohdintaesseen lopuksi. Niin usein opiskelijat sitten ottaa esiin sellaisia asioita, mikä heille on merkityksellisiä. Mutta heille on nyt tässä yliopistollisessa tilanteessa lupaa käsitellä sitä, mikä heille on merkityksellistä. Niin ää, usein sitten opiskelijat ottaa esiin jonkun esimerkin. Ja, ja Yskin opiskelija siis otti esiin mummiinsa suuruuden, joka sitten siihen, että kun tämä hänen mummiinsa meni sinne arkun viereen. mua ihan vaan liikuttaa, kun mä muistan, vaikka hmm. tämä nyt sen ihmeempi. Mutta mä näen sen niin mielessäni Ni, niin, ja sitten sanoin siinä vain, että kiitos rakkaudesta. Ni, niin on se niin tavallaan merkityksellistä siis se, että se... Joku 22-vuotias opiskelija, tartai opiskelija, joku teekkari, mikä hän onkaan sitten arkkitehtiopiskelija, niin, niin saa kauppislainen, joku niin henkilö kirjoittanut 4L ja mitä kaikkea. Tai ehkä ei niin paljon, mutta joka tapauksessa saa tilaisuuden niin, niin tarkastella sellaista, mikä on hänelle merkityksellistä. Ja sitä kautta myöskin ehkä onnistuu sitten orientoitumaan. Siitä käsin, minkä hän kokee siinä merkitykselliseksi, nyt asiaa tarkemmin ajatellessaan, niin vahvemmin. Minkä seurauksena sitten se, minkä hän nyt koki merkitykselliseksi, voi kantaa sitten myöhempään tilanteeseen. Tähän on se pointti, mm. että jotakin aktivoituu sellaista, millä on sitten vaikuttavuusvoimaa myöhempiin tilanteisiin nähden.
0: Sä kerroit siinä syys kahdeksan ajatusta syksyyn luennolla, niin se kerroit sun äidistä muun muassa tota, tarinaa, ja, ja sä ää, sanoit näin jotenkin, että et ilman äitiä niin sua ei olisi, tai ilman äitiä meitä ei olisi, mikä <tos> tavallaan on semmoinen, no tietysti näin, ja tota, se on jännä, sun ajatuksissahan on semmoinen piirre, että, että sä kuulet sen, ja sitten niin kuin sä sanotkin, että jossain tilanteessa yhtäkkiä se iskeekin sen niin jotenkin merkitys, vähän yllättäenkin ehkä, koska mä muistan sitä niin silloin, kun sä siitä puhuit, että no joo, totta kai ilman äitiä mua ei olisi, mutta kyllähän nyt on paljon muutakin kuin äitiä, eikö vaan? Ja, ja, tota, ja sitten huomasin tossa yksi päivä, että niin, että, että sehän on kyllä toden totta, että ei mua kyllä olisi ilman äitiä. Ja se tuli jollain semmoisella tasolla, millä se ei ole aikaisemmin tullut, että se nimenomaan tipahti, valahti niin päästä jonnekin, jonnekin niin muualle. Ja, ja yhtäkkiä kun äiti lapsi äiti on, on tiedätkö, välillä aika kompleksisiakin ja kaikkea sellaista, yhtäkkiä se niin kuin, tipahti sellaiselle tasolle se meidän suhde, mikä niin kuin, kohotti sitä jollain tavalla, mitä mä en ollut itse osannut ehkä tehdä, että siitä arkisesta muodostakin yhtäkkiä jotain iätöntä.
1: Se on upeasti sanottu. Siis se, 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 mitä se kuvaa tässä Äiti tytär suhteen omalla kohdallaan esimerkin kautta, niin Minusta on siis täysin yleispätevä logiikka. Siis se, että, että jos ajatellaan, että kun jokaisella ihmisellä on äiti, niin jollakin tasolla sit sen sanominen, että sinä olisi olemassa ilman äitiä, niin on sama kuin sanoa, että yksi plus yksi on kaksi. Sitten kun asiaa alkaa tarkastella kokemuksellisemmin ja, ja niiden erilaisten yhteyksien kautta, mitkä siitä näkökulmasta voi lähteä avautumaan, se on ikään kuin, että ovi avautuu ja mitä sieltä palastuukaan takaa. Ja, ja että et, et, jos Kirsi Piha ajattelee sitä tosiasiaa, että häntä ei ole olemassa ilman hänen äitiään, mutta toisaalta hän itsellään on tytär. Mm. Ja, ja, ää, ja, ja sitten. Sitten tietenkin siis, kun mä voin kuvitella, että teidän tytär on aika monen hahmo, kun tiedän vanhommat, niin, 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 niin siinä on sitten yhtä ja toista, mitä sitten arkisessa tilanteessa voi tapahtua.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja äh, ettei et, et se tavallaan ole niin yllätys, jos mä ajatellaan aika Mick Jagger ja Keith Richards, että nämä nyt on aika monia hahmoja, että varmaan siinä sitten yhtä ja toista voi sattua jokin mm-hmm. niin Keith sano sanoo yhdessä Netflixin dokumentissa, mutta se on hieno kohta, yleispätevä, kaunis kohta, kun hän sanoo, että, 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 että mulla on kovia kiistelee Mikin kanssa. Hän ei nyt siinä riitelemään ja niin päin pois, mutta kyllähän se sisältyy lausumatta. Mutta myöskin tiedetään, että, 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 me, että meillä on tämä uskomaton lahja välillämme. Siis amazing gift between us. Mä olin aika niin ällistynyt, että tuo on kyllä niin aika upea. Siis this amazing gift between us, että meidän välillä on joku juttu, joka on ihan, ihan uskomaton lahja. Että, että Kirsi Pihanen tyttärönsä välillä on uskomaton mm. lahja siinä välillä. Ja, ja, ä, tai että, että Pipsainen mun välillä on tämä uskomaton lahja. Että, siis siinä mielessä se on jotakin sellaista, mikä vie meidän huomioon irti itsestämme. Tämä on se oleellinen kohta. Koska niin paljon meidän elämästä on sellaista, missä me oikeastaan aika lailla vaistomaisesti ja tunnetasolla reagoimme siihen, mitä ulkoa päin meihin kohdistuu. Jolloin sitten mä sanoisin, että se mikä meillä on, meillä on niin valtava lahja, siis meidän kyky tuntea tunteita, niin monesti kääntyykin sitten meitä vastaan laajemman katsannon kautta, kun asiaa arvioi. Että et sen sijaan, että et, et meidän kokemat tunteet olisi väylää syvempää merkitykseen, niin ne on laukaisevia tekijöitä suhteessa sellaisiin toimiin, jota käytännössä meidän tulisi monasti pahoitella, että me siihen ylipäätänsä menimme johonkin sellaisia reaktioketjuun mukaan, mihin me de facto menimme mukaan. Mm. Ja jossa tietysti sitten toinen kansa tuli siihen mukaan jollain sellaisella tavalla, johon hän ei olisi halunnut käytännössä tulla myöskään mukaan, mutta nyt kun hän kuitenkin tuli siihen mukaan, hän tuli sanoneeksi jotain esimerkiksi sellaista, mistä me pääsemme taas kiinni syytöksellisesti. Mm. Ja sitä kautta pääsemme livahtamaan itse siitä ulos Donald Trumpina. Ja, mm. ja et, 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 käytännössä tällainen pieni Donald Trump meissä itsessämme, mikä, mikä aika lailla sitten äh, saattaakin lähteä elämään, omaa elämäänsä ikään kuin meidän sisällämme. Mutta se vaihtoehto siinä on, että et ihminen saa säilytettyä yhteyden johonkin syvempään niin, että ne ulkoiset impulsit ei sillä tavalla tempasen mukaan. Niin, kun nyt on uhka, että tapahtuu, koska me eletään käytännössä hirmuisen reaktiivisesti ajatusolentoina. Ja, ja vaihtoehto on ö, löytää tilaa syvemmin meidän omille ajatuksille. Se on se, mihin sit mun luennot ja tavallaan, jos sanoin vähän juhlallisesti, elämäntyö jotenkin. Mm-hmm. tai pyrkii ainakin. Että se antaisi tilanteita, missä ihminen voisi ajatella kaiken rauhassa, että mitä hän oikeastaan ajattelee niin, niin todella tärkeistä asioista, niin että hän kokisi sen merkityksen, mikä siihen johonkin asiaan, vaikka että olen äiti, olen isä, tai olen jonkun lapsi, tai kaveri, tai ystävä, tai työkaveri, tai suomalainen. Että, 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 että olen elävä olento, että mulla on jo, jo, joku vastuu siitä, että onko varpuisia olemassa. Niin, viidenkymmenen vuoden päästä. Mm. Ja, ja, et, et, et siis siinä mielessä sen elämän hahmottaminen ylitse sen, mitä se välittömästi mulle tällä hetkellä on reaktiivisessa mielessä. Asia on ajattelun asia. Mm. Mutta sitä ajattelua ei automaattisesti tapahdu. Me tarvitsemme tilanteita, missä se voi tapahtua. Mä toivon, että tämä meidän keskustelu olisi jollekin kuulijalle juuri sitä. Siihen se tästä selvästikin tähtää.
0: Joo. Toi kirjailija Siri Hustvedt puhuu parisuhteista jossain sen kirjassa, vähän samalta tavalla kuin sä puhuit tästä Keith Richards ja Mick Jagger asiasta, että parisuhde on niin olento siinä välissä ja sitä olentoa pitää niin molempien hoitaa. Ja mä oon itse huomannut, että jos on, varsinkin jos on joku mutkikas kohta ihmissuhteessa, niin se, että irrottaa sen tavallaan omaksi lahjaksi tähän meidän välille se helpottaa sitä vähän, koska silloin ei tarvitse lähteä heti niin syyttämään, vaan strumenkin tarkastelee sitä olentoa jotenkin. Tiedätkö vähän, että et hetkinen, onko mä nyt tehnyt oman osani, että toi olento tuossa voi hyvin, tämä meidän välinen lahja.
1: Ihan sä et sä muista missä, missä tämä mahtava Mä
0: en muista on. missä kirja, Se On joku se romaani, mä kaivan sen vaikka sinulle, mutta, mutta se oli siis se, siitä on monta vuotta, kun mä luin sen, ja se jäi mulle oikein mieleen, että tämähän on kiinnostava ajatus, että tämä auttaa meitä jotenkin irtautumaan just siitä hetkestä, missä sä oot tosi reaktiivinen ja, ja sitten tulee se, että itse asiassa tämä on sun vikaa ja kaikki on sun vikaa, tiedätkö? <tos> Joo, just,
1: just niin, siis yksi sellainen y- y- käsitteellinen hahmotus on suuntaisesti, ehkä, ehkä pikkuisen abstrakti, mutta se on kuitenkin ehkä e- hyödyllinen e- mainita, Ni- niin on oikeastaan ollut aika paljon huomion kohteena tässä nyt vi- viime aikoina, kun yrittänyt ymmärtää mun, mun luentojen tapahtumista nimenomaan siitä näkökulmasta. Et siinä oikeastaan onkin tällainen äh, kolmas, että et, et jos siinä on luennoitsija ja sitten siinä on osallistuja tai yleisö, niin siinä on kolmas. Että tavallaan se tilanne itsessään on aikaansaava mm. toimija, aktiivinen toimija. Ja näin ollen sen kolmannen vaaliminen on olennainen osa niin sen kokonaisuuden onnistumista. Ja, ja et jos saada parisuhteen ympäristössä sama ajatus, että et, 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 et siinä on kaksi osapuolta. Että jos noin paljaa silmää katsoo, mutta sitten siinä onkin mm. tällainen kolmas. Mm. Ja, ja, ja se kolmas itsessään, niin, niin äh, aikaa saa vaikutuksia ni, niihin molempiin toimijoihin näihin. Kyllä.
0: Minun piti vielä kysyä sinulta, kun puhut tästä, että kuinka tunteen avulla välittää niin kuin tiedolle merkitystä. Ja, ja sinä itse niin haet tätä tosi voimakkaasti, niin, niin siinähän on jotain enemmän kuin vaan tunne ehkä siinä, mitä sä teet siinä – Sä oot tosi haavoittuvaisesti siinä tilanteessa läsnä ja, ja, tota, ja se on tosi puhuttelevaa tietysti silloin, niin, niin eikö sua pelota?
1: Mä kyllä ei pelota, tota, mutta se ei tarkoita sitä, että mä tavalla – rämäpäinen ikään kuin mun perussuuntautumisen osalta tai siis sellainen kuin ihmisenä en, en, en koskaan koskaan ollut mitenkään siis innon kiipeämään puuhun tai, mm. tai, 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 tai tota, hyppäämään jostakin korkealta et, 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 siis, et, se, et mä aika varovainen ollut ja, ja, ja mun mielestä edelleenkin niin sillä lähtökohtaisesti harkitseva mutta jos mä, no mä siis haavoittuvana olemista Ehkä mä avaisin sen teeman näin, että siis ihan siis luennoitsija, mun luennoit ja kehitys, kun mä ajattelen, niin siinä on mun siis kaksi tällaista. Ja siis mun, mun, ainakin mun muistikuvissa selkeästi yksi hetkeä, jotka on merkityksellisiä tämän haavoituuden teeman osalta. Yksi oli silloin, kun mä olin vielä Helsingin yliopistolla <köhö> filosofian laitoksella, assistenttina siinä vaiheessa töissä luvulla. Kun Pipsenä ja suhde oli alkanut, mä olin uskomattoman rakastunut. Mä olen mennyt edelleenkin, mutta on siis silti asia kuin mm. ennen lapsia ja kaikkea. Siis, se oli, siis, mä olen niin aivan uskomattoman huumaantunut. Ja mulla on menossa Aristoteleis-luento Portaaniassa. Sitten mulle tulee sellainen ajatus, että, että miksi mä nyt tässä puhun Aristoteleista, kun mä oon paljon enemmän puhu Pipsasta. Ja, ja no sitten minä muistutan siitä, että et, et Pipsan asemaa filosofian historiassa, on vielä ihan nyt vakiintunut. Mutta sitten minä keksin siinä lennossa, se siis filosofian historian johdantosarja, mikä oli men- johdantokurssi, mikä oli siinä oli menellä, Että no voisin minä kytkeä Pipsan arstoteleeseen. Ja sitten minä kytkin Pipsan jollakin konstilla niin, arsteleen aktiallisuus-potentiaalisuus-erotteluun. No tällä tiellä tässä nyt ollaan edelleenkin niin, niin 35 vuotta myöhemmin. Et, 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 siis et, tavallaan se, että sen kun avaat äh, niin kuin jonkun kohdan semmoisen, mikä niin jossakin mielessä on rohkeaa, ainakin sikäli, että useimmat ei tee näin, tai mm. että jotenkin se konventionellinen toimintatapa ei ole sellainen, että ihminen puhuisi luonnoilla vaikka yksityiselämästään. Tai ylipäätään semmoisia asioita, mikä on hänelle henkilönä merkityksellisiä. Mm, mm. Niin tuotti sitten myöhemmin ehkä kymmenen vuotta tästä äsken mainitusta just pafos seminaari mihin tuossa viittasit, jota, jota siis ennen koronaa me teimme 53 viikon seminaari, Se oli niin aika kyllä pieni, pieni instituutio oikeastaan. Tosi merkityksellinen niille ihmisille, jotka silloin on mukana. Se oli kuitenkin monet vuodet siis käytännössä koneellinen ihmisiä. 150 ihmistä ja 120 ihmistä sitä luokkaa, mutta alkuvaiheesta Pafoseminaaria, kun se vielä ei ollut kasvanut niin isoksi. Mä muistan selvästi semmoisen hetken, kun mä aloin liikuttua siellä edessä, kun mä puhuin, koska se tilanne itse on niin luottamusta vahvistavaa, että siis tunnelma on sellainen, että kaikkea me tässä ollaan samanlaisia ihmisiä kun puhumme merkityksellisistä asioista, niin, niin mitä tässä suotta mitään peittelemään. Ja, ja, ää, tässä hengessä, niin sitten kun mä puhuin jotain teemaa esimerkkiä läpi, niin mä oon liikuttua siitä. Ja sit samanaikaisesti sitten kuitenkin koin sen, että, että onko tämä nyt ihan sop, niin soveliasta. Ja, ja ää, niin kuin joku ammattilainen tehdessään jotain, voi, voi tehdä sen jonkun jollakin tavalla tavallisesti poikkeavasti siinä lennossa aistia, että onko, onko tämä mahdollista tehdä näin. Sitten mä että kyllä mä nyt näin voin tehdä. Ja, ja että silloin siis se huono puoli, jos liikuttuu, että esimerkiksi on vaikeampi tuottaa lauseita. Mutta toisaalta ehkä ihmiset sitten jaksaa odottaa. Mm. Ja, ja äh, mä siinä ajattelin. Ja näin mä aloin sitten tota toimia, että, 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 että tavallaan mä annan tunteen, tulla mukaan. Mä sanoin, että se tunne saa viedä, mutta mut se saa tulla siihen ajatuskulkuun mukaan. Itse asiassa mä nykyisin ajattelen, että se on ihan keskeisen tärkeää, että me annamme tunteen tulla mukaan, mutta samanaikaisesti niin me pidämme järjen myöskin mukana, niin, niin mahdollisimman täysimääräisesti. Niin on tietynlaista haavoituutta se, että sä tuot sen tunteen siihen mukaan, koska se tunne tietysti perinteisesti katsoen Ni, niin avaa sua toisille myöskin sitten potentiaalisen pilkanteon tai, tai jonkun muun semmoisen iskun kohteena, kun ihmiset näkevät, että hei, että et, et, et toi asia niin kuin merkitsee hänelle tosi paljon, niin, niin näin olen tosta kohdasta voi häntä myöskin sitä satuttaa paljon. Mm-hmm. Mutta mut jos kysyy, että onko toi jotenkin rohkeeta, niin mun mielestä se ei ole mulle itselleni jonkun siis rohkeusmuskeliin. Mm. Ilmentämistä, vaan se on enemmän halua olla sille ajatukselle ikään kuin uskollinen. Ja kuitenkin niin, että sit se mitä yritetään tehdä niin pystyisi toteutumaan.
0: Tämä on itse asiassa kiinnostavaa, kun sä sanoit, että ihmiset ei puhu itselleen merkityksellistä asioista. Niin bisnesviitekehyksessä esimerkiksi tosi, tosi vähän puhutaan ja, ja ihmiset käyttää paljon paljon puheenvuoroja ilman, että oikeastaan koskaan. Vaikka kertoo, että miksi mä olen tästä innostunut tai miksi tämä on mulle merkityksellistä puhua teille tästä muutenkin kuin, että tämä on mun työ. Ja ja sitten jos miettii vaikka johtajuutta, niin niin tosi paljon helpommin annetaan ikään kuin kun kerrotaan vaikka omista virheistä, mitä on tehty, mitkä mä luulen, että olisi tosi paljon opettavaisimpia kuin ne kolme kohtaa, että mitä pitää tehdä, niin on se, että et, et jotenkin myös huomata se, että et ei ole olemassa virheetöntä johtajaa, että sä et ole johtajana epäonnistunut, jos tuli yksi tiplu, vaan se on vaan sun polkua kehittyä.
1: Jos Joo, just niin siis, ja sehän on erikoisesti sit suhteessa toisiin ihmisiin semmoisessa ympäristössä, missä Suomessa eletään, jossa ne ihmiset, kanssa tekemisissä, tyypillisissä tapauksissa niin kuin tulee uudestaan sun eteen jostain joskus. Että et, 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 tav- tavallaan, että yksi mä sanoisin, meidän kulttuurin kauniuksia Suomessa on se, että et meillä on sellainen tietynlainen kuitenkin myös aitousolettama mukana kaikessa, jota ei ole alistettu sille, että syntyykö sillä jollakin teeskentelyllä lyhytaikaista tulosta vai ei kuten vaikka Yhdysvalloissa erikoisen räikeesti on asianlaita, että on. Mm. Ja, ja, ää, ja, ja tästä taas puolestaan seuraa, että sen, 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 sen aitouden osalta, ää, omana itseään kokonaisolentona olemisen osalta, niin mä sanoisin, että et, et se on niin niin bisnesmielessä myöskin hyvä idea, siis tulosten pitkäjänteisen saavuttamisen osalta hyväksi toisten kanssa, kun kaikki loppujen lopuksi tehdään. Mm. Mm. Että et, 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 et jos avautuisimme toisillemme in, inhimillisesti niin laajemmin kuin mitä nyt kääntämässä useimmissa tilanteissa tapahtuu.
0: Osaatko sä sanoa, että milloin sä tiesit, että sä haluat tulla filosofiksi?
1: Siis on munhan filosofiksi tuleminen ajoittuu kyllä lukioaikaan. Et, et siis meillä oli hieno luokka. silloin rakenne oli se, että se luokka pysyi samana. saat olla joku ihan yksittäinen kurssi, mihinkä joku meni. Mutta enimmäkseen oltiin koko ajan saman porukan kanssa. Joku, meitä oli reilu 20 linjalla, mitä me oltiin lukiossa. Niin oli sitten semmoinen hongiston jukka, joka oli jäänyt kerran tai parikin visi luokalle jostakin kummallisesta syystä. Hän oli vasen kätinä. Hän kirjoittamisensa oli ihan niin tosi karmeita, mutta se oli aivan briljantti. Siis kaikkia muita kehittyneempi matematiikassa, tähtitieteessä hän oli niin kiinnostunut. Kaveri, joka sitten sanoi kerran, ää, että että saarisessa pitää tulla filosofi. Jolloin mä, onko niin havahduin siihen, että itse asiassa tämä on hyvä ajatus. <hysy> Koska mä olin kiinnostunut maailmankatsomuksellisista kysymyksistä silloin. Ja, ja, että me paljon puhuttiin Mun toisen hyvän koulukaverin, sen päätöksen Antin kanssa, niin, niin maailmankatsomuksista kysymyksistä. Niin Tämä kolmikko aika paljon sitten, Jukka Antti ja mä, niin, niin jotenkin lähti muodostamaan semmoista kolmasta, jos nyt aikaisempia keskusteluja ajattelee. jotakin yhdistävää, minkä sisällä sitten se ajatus musta filosofina lähti elämään. Ja sit hän se johti siihen, että mä pyrin lukemaan teoreettisesti filosofiaa, ja sillä tiellä ollaan.
0: Jos sä heräisit aamulla ja sä et saisi olla filosofi, niin mitä sä tekisit? Oliko sulla jotain niin kuin plan b
1: Ei, mulla ei ollut plan b joka, joka, Jos mä ajattelen mun vanhempia, jotka siis eivät olleet yliopilaita ja, ja puhumattakaan mun isovanhemmista, niin se oli ällistyttävä, jotka samassa talossa mun Se oli että kuinka kuinka valtavaan kannustavasti aina suhtautuu siihen elämän elämäntiehen, vaikka se oli absurdi siinä mielessä, koska lähtötilanteessa ei ollut kovin selvää, että, että miten ihminen pystyy elantonsa filosofina saamaan. Ja, ja, että jos mä ajattelen sitä, että minusta ei olisi tullut filosofiin, niin mä kyllä siis nyt pysty keksiä, että mitä mä sitten olisin voinut olla, eh, no ehkä kirjailija. Mm. Ja, ja myöskin mulla on sellaisia heikkouksia, mitkä sitten taas älyllisessä mielessä eivät samalla tavalla ole haavoittavia, kuten se, että mulla, ole, mulla on aika heikko muisti. Ja, ja että siinä mielessä, että et mä, mä en nyt vaikka lääkäri ja, ja, ä, tai, 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 tai juristi. Ja sitten mä en ole tarpeeksi ulkoisiin tuloksiin nähden, inspiroitunut, pystyäkseni olemaan joku aika yritysjohtaja tai, tai ylipäänsä mikään johtaja. Ja, ja ää, osittain johtuen tämä jälkimmäinen siitäkin, että koska mulla on tosi vastenmielistä, niin, niin ryhtyy päättämään toisen puolesta jotain. Et pikemminkin mä haluan yrittää miettiä sitä, että et, ää, et, et mikä siinä toisessa on sellaista upeaa, mikä jollakin tavalla on vasta nupussa, ja miten mä ehkä voisin jotenkin sitä, mikä on nupussa, niin, niin vahvistaa sitä huolimatta, että mä en tiedä, mikä siellä on nupussa. Ja, ja ää, nyt tässä, kun mä istun, mä näen sut siinä vastapäätään, niin mä, 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 siis, mä yhtä mitään muuta tulee mieleen se ajatus, että, että, että Kirsi on ihan selvästi nyt menossa johonkin, että, että mikä <tos> se on, ja tosi hienoa, että mä jotenkin pystyisin sitä. Tämäkin on tavallaan omitus, kun meidän keskustelua päättyy kohta. Mm. Me hetken aikaa jutella ehkä tästä jälkeen, mutta käytännössä tämä on niin aika lyhyt hetki, että et niin, mitä nyt kukaan voi toiselleen niin tuollaisessa lyhyessä hetkessä sellaista antaa, mikä jotenkin voimista sääntää, mutta silti mä mietin sitä, että siis, et, et siis et se ajatus, no joku niistä sun haasateltavista sanoo tästä potentiaasta.
0: Mm, mm.
1: Kirsti Paakkanen mä ehkä sanon sen, kun se oli niin, niin valtavaa, niin tilanteessa, missä mun hän silloin oli jo luopunut, Marimekosta Kerran kuitenkin sitten sanoi mulle tilanteessa, missä mä sain olla hänen kotonaan siinä. Ja sitten Kirsti oli siinä ja se oli sellainen leidi, kun hoiti hänen kynsiään samanaikaisesti, kun mä keskustelin Kirstin kanssa. Niin sitten Kirsti esitteli mut tälle leidille, kun mä tulin paikalle näin, että toi Saarinen on erikoinen kaveri. Kun sen mielestä jokaisessa ihmisessä on sellainen ihanuuden siemen, niin mä ajattelin, että no kyllä Tosi se sanottu, että toivoisinpä, että mä pystyisin tuohon, mutta että näin Kirsti sanoo että, että siis on se nyt mahdollinen mm, ajattelutapa. Mm. Mutta mut monessa tilanteessa mä kyllä oikeastaan menen sen ajattelutavan mukana, että me, et, et, et se on minulle tosi luontevaa ajatella, että siinä toisessa ihmisessä on jotain sellaista ihan, ihan huimaa, joka on siellä tuloillaan. Ja, ja, ja siis nimenomaan ei niin, että mä tietäisin millään tavalla, mikä se on, mm, mm. ja, ja se kiehtoo mua. Sitten mä ajattelen, että, 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 että voinko mä jollakin sävyllä tai pelkällä kiinnostuksella ikään kuin ravita sitä vähän.
0: Siis useinhan me, meillä on tosi iso merkitys ihmisiin silloinkin, kun me ei tajuta, että meillä on sekä hyvässä että huonossa, mikä on vähän kauheeta, että jostain niin heitetystä sanasta, on se sitten hyvä tai huono, niin saattaa jäädä jotain tosi niin isoa itämään. Että, että jotenkin semmoinen varovaisuus ehkä siinä ihmissuhteissa, niin me ei olla sitä ehkä ihan riittävästi. Ainakin itse tunnistan sellaisen, että helposti räiskyy menemään ja sitten voi jäädä niin pahaakin jälkeä.
1: Siis on sitä, pointti, joka ehkä olisi kuvattavasti näin. Yksi mun kaverini kertoi, että kun hän piti puheen, oliko se hänen pojalleen, jollekin rakkaalleen, kuitenkin hänen häissä. Että kun hän niin pitkään mieti, että mit, mitä voi sanoa niin kuin häissä jollekin. Niin sitten hän keksi sellaisen, että katsokaa toisiaan ne kauniisti. Ja, ja äh, minusta se on niin kuin aika huima, huima näky, mikä tästä avautuu. Katsokaa toisiaan ne kauniisti. Että tavallaan sen, kun suuntaat itse katsomasta toista kauniisti. Että sä uskot, että sinun sun katseelle yksistään, niin on jollakin tavalla tervehdyttävä voima. Tai ylipäätänsä joku sellainen elämää vahvistava voima. No nyt jos näin on, niin tietysti se sinun oma ajatuksesi voi suunnata sitä kyseistä asiaa tapahtumaan, se on kuitenkin tahdon jonkun jonkunasteisesti, että mitä sä ajattelet ja sitä kautta, miten sä katsot. Niin se voi olla, että, 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 että ihmisen katse tässä suhteessa on, on voimakkaampi vaikutustekijä jossakin sellaisessa alitajuusessa lausumattomassa ulottuvuudessa, mm. jotta meidän taipumus on vähätellä mutta joka taas puolestaan sitten on sellainen, että, että kenties voisimme ja myöskin verkkoympäristössä, koska käytännössä meidän mm. näemme nyt aika paljon enem, enemmän toisiamme kasvotasolla niin, niin zoomeissa ja muissa kuin niin, äh, mitä ennen koronaa. Mm. Niin kenties voisimme sitten tässä suhteessa lähteä tietoisesti voimistamaan tällaista yhteistämme niin sillä, että katsoisimme toisiamme kauniin. Mm.
0: Sun uran aikana, niin, niin kokenut, että onko filosofian arvostus niin kuin vähentynyt, lisääntynyt? Onko filosofit enemmän vai vähemmän tarpeellisia?
1: No Yksi Latvala on sellainen, mä se suomalaisen kulttuurin ja, ja, ja myöskin sen, mitä joskus kutsuttiin sivistyskulttuuriksi, Ni, niin e, myönteinen piirre on se, että et, et, et Suomessa filosofialla on ollut aika sellainen tunnustettu, arvostettu asema, Jostakin Snellmanin ajoista lähtien. Et, mm. et, tietenkin siinä on, voisi sanoa, vähän niin historiallisesti sattumia, mutta on ne, mitä tahansa ne syyt. Niin ni, Georg-Henrik von Richt ni, ni, eläissään ni oli yksi, eli siis kaikkein arvostetuin suomalainen intellektuelli tai, tai sivistyneen älymystön henkilö, akateemikko Ilkka Niiniluoto. Sitten myöhemmin Oiva Ketonen ennen häntä. Siis, et, et, et me, meillä on tällaisia hahmoja, jotka jollakin tavalla laajemmin kuin pelkästään sen jonkun ryhmän sisällä, niin saavat tilaa tulla esiin niin, että yhteisö ajattelee, että, että se on jotenkin arvokasta, että meillä on tämmöinen henkilö, mutta sitten toiseksi, että et, et niiltäkin osin, kun ne jotkut ajatukset, mitä sit tää joku filosofi esittää, niin on ehkä outoja tai vaikeasti ää, heti ymmärrettäviä, niin ne on silti arvokkaita. Ja, ja joka on tämä, mä sanoisin, ää, mediaympäristössä keskeinen ää, filosofina olemisen haaste, että et, 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 m- miten sä voit tehdä samanaikaisesti oikeutta sille filosofian keskeiselle puolelle, että tarkoitus on saattaa ajattelua liikkeeseen. Silloin se ei voi olla vain sitä, että et, et sä ikään kuin suljet ajatuksen sillä, että sä esität jonkun asian, niin kuin se sun mielestä on. Ja, ja, et, et siis filosofia tässä mielessä ei ole vä, niin vain väittämiä, että se filosofia Twitterissä niin mm. on lailla vaikeaa. Mm. Äh, Mutta kuitenkin sitten se tietynlainen ajattelun liikkeen, liikkeelle saattava pyrkimys täytyy tapahtua sellaisissa ympäristöissä, jotka on ajallisesti kärsimättömiä, jotka, jotka myöskin vaatii ehkä sitten eri, sellaista sähköä tuekseen esimerkiksi visuaalisesti niin sen toimijan osalta. Että et hän ylipäänsä tulee näkyville, että hän pystyy erottumaan siitä valtavasta äh, tajuntateollisesta virrasta. Niin on semmoinen haastekenttä, missä jos mä tein Frank Martella, niin, niin Frank pärjää ihan mahtava hyvin. Ja, ja äh, et, et mä sanoisin, että me ollaan on kyllä onnellisessa tilanteessa, siis paremmassa tilanteessa kuin esimerkiksi Yhdysvallat. Tai edes sitten vaikka Britannia tässä suhteessa. Et, et, et me edetään semmoisessa yhteisössä Suomessa, jossa äh, jo, jos, jos ihmiset aika laajalti ajattelee, että se on hyvä juttu, että meillä on tällaisia filosofeja. Ja, ja äh, että se ei ole pelkästään, että on ihan kuin hyvä juttu, että on kaikenlaisia asiantuntijoita, vaan että et, et, et myöskin tällainen pikkasen epämääräinen porukka, mikä tuollainen filosofian porukka aina väistämättä on, koska he eivät varsinaisesti siis kerro, miten joku asia suoraasti on, kun filosofia ei itsessään ole siinä mielessä reaali tiede, joka koskisi jotakin tiettyä osaa todellisuudesta, vaan että he voi auttaa ihmisiä, Jollakin tavalla saamaan omaa ajatteluaan laajemaan ja avautumaan ja moniulotteistumaan.
0: Jollain tavalla tuntuu siltä, että tässä ajassa erityisesti haetaan jotain merkityksiä ja ehkä semmoista niin ihmistä hakee nimenomaan sitä, mistä sä puhut paljon, sitä itsensä ulkopuolella niin olevaa ja se mikä merkitys mulla on. Niinku asioihin vielä enemmän, niin, niin, niin tota, tuntuu siltä, että filosofilla varmaan on tarvetta ja, ja ehkä just, just siitä näkökulmasta, että työntää niitä ajatuksia liikkeelle, koska muutos tosi harvoin tapahtuu sillä tavalla, että ja syyttää, vaan se tapahtuu niin, että jotain tapahtuu sun omassa päässä.
1: Niin on, siis on se oikeastaan uudenlaisen dialogin ja sitä kautta kasvavan ja kehittyvän niin, niin ihmisyyden yksilötasolla, mutta myöskin sitten yhteistasolla mahdollisuus ja haaste ja ehkä jonkinlainen murros, mikä tässä on käynnissä. Ja, ja, et, et, et jos se näettelee et, filosofian näkökulmasta, niin, niin siis filosofian pointtihan aina on ollut jostakin antiikin Kreikasta lähtien siinä, että et, et uskotaan, että paremmalla ajattelulla niin, syntyisi parempaa elämää. Et se reaalinen parempi elämä on se varsinainen pointti, mutta se väylä on parempi ajattelu. Mutta se parempi ajattelu taas ei automaattisesti toteudu yksilön kohdalla. Ei toteutunut niin, niin antiikin Kreikassa, eikä toteudu niin, niin nykypäivän Suomessa automaattisesti, mutta ihminen ei silti pääse eroon omia ajatuksiaan, että jokainen joutuu joka päivä kaiken aikaa ajattelemaan, jolloin herää se kysymys, no mitäkö ihminen sitten ajattelee? Et kuinka pitkälle ne sun ajatukset on sun todellisia omia ajatuksia? Että, et mehän nähdään joka päivä, uutisissa, kun Yhdysvalloissa haastellaan jotakuta tyyppiä jossakin, kuinka he niin kuin mielestään ajattelevat omia ajatuksia, vaikka me näemme tästä vähän kauempaa. Että tuo on aivan niin papukaija puhetta. puhetta, Ei tuo mitään syventynyttä ajattelua, joka jollakin tavalla pyrkisi asettamaan asioita johonkin niin laajempaan yhteyteen, vaan, vaan on sellaista ajattelua, jossa se, se henkilö niin oikeastaan... Kokee ylpeyttä siitä, että hän saa olla tätä mieltä, hän onnistuu olemaan tätä mieltä, jotakin niin kuin räikeätä mieltä käytännössä. Niin mä sanoisin, että me Suomessa vielä niin, niin on niin kuin aika lailla kaukana onneksi tuo tilanne, että me jollakin tavalla koemme myöskin sellaista yhteyttä toisiimme, että sen kautta me haluamme virittää meidän ajattelua, tajuamaan sen toisen todellisuutta. Ja sitä kautta niin, niin, meissä on tietty virittyneisyys sellaiseen dialogisuuteen. Minkä kautta ainoastaan, niin, niin se on aivan selvää, minkä kautta ainoastaan niin me yhteisönä tai edes ihmiskuntana voidaan päästä eteenpäin.
0: Sun työ on selvästi enemmän kuin työ, eli se on sun persoona, sun elämäntapa, sun niin kuin kokonaisuus. Oletko se koskaan ajatellut, että voiko Esa Saarinen jäädä koskaan eläkkeelle? Haluaako edes?
1: No, jos mä Ikään kuin hallinnollisesti niin Alto yliopiston tuotantolueen laitoksella toimivaa soveltavaa filosofiaan professori Esa Saarneen tulee jäämään ja joutuu jäämään mm-hmm. Ni, niin ensi kesänä eläkkeelle, kun tämä henkilö täyttää 68 vuotta heinäkuussa. Mutta eihän siis filosofit ole lähtökohtaisesti niin ketkään jääneet koskaan jälkeen. Mm. Ja, ja et, et se halu ja innostus ajatella ja sitten ehkä ilmaista niitä ajatuksia, niin kyllä mä sanoisin, että et, et kun se on kerran alkanut, niin, niin mä oikeastaan edes tiedän, miksi Panna se hyllylle. Mm-hmm. E, e, ikään kuin, et mikä, mikä oikeastaan olisi parempa, parempaa oman elämän niin, niin muskeleiden käyttöä kuin se, että, että yrittää ajatella, että, että mistä elämässä oikeastaan on kysymys. Ja sitten sikäli kuin mahdollista, niin, niin tuoda niitä ajatuksia toisille ihmisille jossakin muodossa niin, niin, mukaan tarkasteluun, jotta sitten se yhteisö, missä me eletään, niin, niin voisi rikastua niitä ajatuksia sen kautta, mikä sille filosofille herää.
0: Jos palataan ihan hetkeksi 7 seitsemänvuotiaan herkkyliini Esan maailmaan, niin, niin luuletko että se Esa olisi tästä Esasta ylpeä?
1: No aika, aika liikuttava kysymys. Mä luulen, että hän olisi niinku aika, mahdollista, että hän olisi aika niinku ällistynyt, että,
0: mm-hmm. et,
1: että toki on niinku mahdollista. Että se, se, et, et ehkä mä sanoisin sillä tavalla, että no jos vähän ehkä liikuttuna taas, niin kyllä mun isä ja mun äiti oli musta ylpeä, mutta mun isä ehkä sillä lailla alle tummina. Hmm. Ja, ja että et, 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 et hän tavallaan niin ajatteli semmoisessa sanastossa. Tai mä just vähän aikaa sitten puhuin tämän mun koulukaverin partiaan Antin kanssa. Niin itse asiassa että hän on kyllä ja on tosi ylpeä. Hmm. Että et, 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 sä oot tehnyt just sen, mitä sä silloin hänen mielestään kouluaikana puhut, että niinku, pitäisi tehdä. Ja, ja no, että et, et, tavallaan mun oma kohdalla, se tuntuu niin kuin on, mutta mä en oikeastaan näe mitään vaihtoehtoa sille mun, ei mä edes... Aina silloin tällöin, kun jossakin yhteyksissä puhutaan vaikka yliopistopedagogiikasta tai puhumisesta, niin mun oma tuntuma, että en, mä en tiedä, mä en ehkä nyt osaa antaa mitään ohjeita kenellekään, kun mä keksin mitään muuta tapaa tehdä sitä, mitä mä teen, muuta kuin tehdä sitä just niin kuin mä teen, mitä mä teen. Mm. Mutta siitä ei seuraa, että se olisi niin kuin samanlainen tekeminen, olisi kenellekään mulle, mikä on paras ollenkaan. Tai, mm. tai että et, se, se, myöskin se sellainen arroganssi tai jotenkin ylimielinen usko siihen, että se joku, joku, joku tietty tapa toimia, niin, 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 niin olisi jotenkin niin paras se mielestä tapa toimia. Minusta se on niin kuin, onko tämä väärä ajatus, että, se, että se, kaiken, mitä me tehdään, mun mielestä tulee jotenkin pyrkiä koko ajan olemaan herkkä sille, että, että toimiiko tämä suhteessa siihen kokonaisuuteen, missä me toisten kanssa elämme ja, ja suhteessa niihin arvoihin ja tavoitteisiin ja, ja, ja myöskin ilmapiirillisiin niin, niin painotuksiin, mitä me pidetään arvossaan nähden. Et, et siinä, siinä mielessä se pinnistely ja, 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 ja tietynlainen jopa tuskaisuus siinä, että, että sitä omaa tekemistään niin miettii, on minusta keskeisen tärkeää kaikessa, mm. kaikessa semmoisessa pyrkimyksessä, joka pyrkii olemaan merkityksellinen.
0: Mikä tuottaa sulle tänään merkitystä? Minkälaiset asiat?
1: Kyllähän minulla on siis sellainen merkityksen kokeminen, jos mä sitä ajatuksellisesti mietin, niin jakaantuu kahteen osaan aika pitkälti yhtäältä sen kautta, että yhtäältä kuitenkin on myöskin mun työ, jolla on tietyt muodot. Ja jos sitten jotkut asiat niin, 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 niin voivat osoittaa merkityksellisyytensä. Että jos joku mun oppilaani esimerkiksi niin, niin omassa niin saa, saa jonkun vaikka osa-artikkelin hyväksytty johonkin lehteen, niin se on niin, niin siis tosi, mm. tosi, tosi, tosi hienoa. Ja, ja, ää, tai saa koko valmiiksi kuten pidä kenttä nyt saa työnsä valmiiksi. Ni, niin e, e, samalla tavalla kuin jos mä vaikka valmistelen e, verkkoluentoja nyt, niin, niin – koska kuitenkin se on erilainen toimintaympäristö, niin siinä on omia tosi kiehtovia mahdollisuuksia, niin mä koen merkitystä sen kautta, että se joku juttu, mikä, mitä mä oon on usko, mä koen menee eteenpäin. Mutta sitten toinen ulottuvuus on sitten se, mitä voisi kutsua ihmisen yksityiselämäksi, se että mun rakkaat mun läheiset, että, 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 että miten, miten olla siinä ulottuvuudessa merkityksellinen, sehän on aika lailla erilainen haaste, koska ihminen herkästi ja mä etunenässä on niin melkoinen tumpelukin monissa käytännön asioissa, mm. jotka koskettaa niitä toisia ihmisiä siinä arjessa. Ja, ja sitä kautta taas niin voi olla niin, että et, 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 et mä reagoin johonkin mun omaan tumpeluuteeni semmoisella tavalla, joka ihan kuin pahentaa sitä asiaa. Mm. Ja, 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 ja näin sitten se... Kokemus, mikä itsestäni on merkityksellisenä olentona mun läheisille, mun rakkaille, niin voi kokea siinä aika lyhytaikaisia kolauksia. Mm-hmm. Mutta pointtina on nousta ylös ja kasvaa ihmisenä, just erityisesti sen oman välittömän arkiympäristön ja läheisien kannalta, jotta sitten olisi heihin nähden merkityksellisempi, mikä tarkoittaa useimmissa tapauksissa jollakin tavalla tajuten heidän todellisuutensa Paremmin.
0: Kiitos, Esa Saarinen.
1: Kiitoksia, on ilo olla tässä.
0: Jos miettii vähän tätä keskustelua Esa Saarisen kanssa, niin, niin ainakin selvästi tuli ilmi se, että jos merkityksestä puhuu filosofin kanssa, niin siitä voisi puhua vaikka kuinka kauan. Eli on tosi paljon ajateltavaa siinä, mitä Esa, Esa sanoi. Esasta huomasi myös sen, että sillä todella on ihmistä kohottava vaikutus. Esa saapui tänne paikalle yhtä aikaa innostuneena ja rauhallisena ja loi heti ympärilleen sellaisen jonkinlaisen taikakuplan, jossa ajattelu yhtä aikaa voi olla uteliasta ja, ja tota, olematta tyhmää ja innokasta, toisaalta olematta semmoista joka suuntaan säntäilevää. Keskustelusta jäi tosi paljon mieleen. Ehkä ylipäänsä tämä ajattelun parantamisen merkitys koko elämään on, on kiehtova ajatus. Äh, välillä mä mietin, että korostetaanko aivoja ja ajattelua jo vähän liikaakin, että pitäisikö nykyihmisen joskus vaan olla ja aistia ehkä enemmän, voiko ajatella jopa liikaa. Toisaalta taas sitten tietysti ajattelun laadun parantamisella ja ajattelun venyttämisellä ja ymmärryksen lisääntymisellä on tietenkin elämää parantava vaikutus. Eikä se tietenkään aisti maailmasta poiskaan, kunhan tässä niin kuin horisen jotain äh, Tiedon muuttaminen tunteen avulla merkitykselliseksi oli musta tosi hieno, hieno ajatus, jota jokaisen meidän myös johtajien ja erityisesti ehkä johtajien kannattaa miettiä, kuinka uskallettaisiin jakaa itsestä jotain vähän enemmän ja Esa on siitä kyllä tosi hieno esimerkki.